0: Ils sont VGL, un trio d'artistes de Québec qui roule sa bosse depuis 1996. Ils ont une démarche très ludique et humoristique, tout en maîtrisant de façon ingénieuse la matière, la composition des œuvres et l'utilisation de l'espace. Leur réalisation comporte souvent une esthétique bricolée et ils cherchent à nous faire part de leurs découvertes préférées, celles qui flirtent avec la poésie tout en générant l'étonnement et la fascination. Dans le cadre de la 9e Biennale nationale de sculpture contemporaine, BGL présente une toute nouvelle installation aux premiers abords improbable. Leur principal matériau? Bâton de pop popsicle, ou peut-être le bronze. On va découvrir aujourd'hui les dessous de leur exposition appelée « Panorama d'un cycle pop ». bonjour. Avant de parler de votre projet, euh, on va euh, parler un peu du cœur de votre trio, vous. Alors, premièrement, Nicolas Laverdière, bonjour. Salut. Jasmin Bilodeau. Allô. Et habituellement, il y a Sébastien aussi, Gigard qui est dans votre trio, mais là, il vous a laissé le contrôle pour la journée. <rire> ouais. Alors, vous travaillez ensemble depuis 1996, 24 ans. Comment tout ça a
1: commencé euh, ça a commencé par l'amitié, je dirais. Mmh. C'est commencé par l'amitié à l'Université Laval. C'est là qu'on s'est rencontrés. Vinique, il aime ça dire que c'est dans un cours de conduite. <rire> J'aime
2: bien ça dire que c'est dans <rire> un cours de conduite, mais c'est pas vrai. <rire> Puis 96, c'est la première expo. Mais Jasmin et Seb se connaissent depuis 92, je sais peut-être peut même, être même avant. Les autres, autres ils eux sont connus au cégep.
0: Oh, ça commence à être vieux, ça. Ben, oui, ça, c'est voilà. de la vieille amitié. <rire> et vous travaillez ensemble depuis ce moment-là?
1: Euh, en fait, il y a eu plusieurs. Il y a eu des duos et des, euh, des de toutes les formes là, possibles. Puis euh, on a commencé euh, en 96. On a fait un show où on, a, on était les trois à amener nos propres sculptures perso dans un même lieu. Puis en force de jouer, essayer de, de, de placer tout ça, finalement, on les a toutes entreposées dans un seul euh, une espèce de petit... Euh, Serre, si on veut, avec des politaines autour. Puis là, on a fait des œuvres en trio. C'est là qu'on peut dire vraiment que c'était euh, le jour 1 de BGL, si on veut. Mmh. Mmh.
0: Et est-ce que dans votre trio, vous avez un rôle chacun en particulier? Vous travaillez toujours un peu, tous sur la même sculpture. Comment ça fonctionne dans votre trio?
2: Moi, je suis le branleur.
0: <rire> Moi, j'aime bien
2: passer de balai.
0: <rire> Et définition de branleur, Nicolas. <rire>
2: Quelqu'un qui fait rien. <rire> On a on, À chaque fois, on hésite, fait que ça doit vouloir dire qu'on n'a pas vraiment un rôle. Mm. Mais avec, tu sais, après 25 ans
1: euh, des affinités.
2: Dans la gestion de la chose, euh, oui, Jasmine s'est retrouvé peut-être un peu plus à répondre aux mails puis à gérer ces affaires-là. Moi, je me suis retrouvé peut-être plus à, à aller acheter des matériaux. OK. À pacter ma Matrix de manière. Euh, Exagéré.
1: <rires> qui avant était une tercelle. Qui avant était une tercelle.
2: <rires> Puis on parlera pas pour Seb, mais euh, au niveau de la création, normalement, c'est un. c'est pas mal un, un mélimélo des trois sensibilités. Qui cherchent ensemble à faire la meilleure œuvre possible. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à, tra à, se à travailler ensemble, c'est-à-dire parce que les trois, rapidement, ont... On, on a collaboré de manière à être un peu comme au service de la meilleure œuvre plutôt mm -hmm. que à penser à, à toi, disons. Puis Vous a, êtes on a, complémentaires. On a, ouais, on a toujours eu cette facilité-là de, de concéder, faire, oh « Non, c'est vrai que ce que tu fais là, vrai, ça marche vraiment mieux, tu sais. » Puis là, tu rembarques, tu rembarques. Fait au niveau de la création, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un rôle précis. C'est plus euh, quand vient le temps de faire une expo puis d'appeler du monde, tu sais parlant en anglais. Longtemps, j'étais le, 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 le bilingue. OK. Ouais.
0: <rire> et là, tu as donné des cours à, à tes coéquipiers. Ben oui. Je suis un peu euh, curieuse et, euh, en fait, très curieuse et intriguée de votre métier et emploi du temps.
1: Euh,
0: dans une année, est-ce que vous avez plusieurs expos? C'est quoi votre emploi du temps, là?
1: Euh, ben, 2020, c'est une année atypique, hein, on va dire ça. Mm -hmm. <rire> Mais mettons que je prendrais, euh, prendrais l'année où on a travaillé sur Venise, qui s'est presque étalée sur deux ans. Jumelé à ça, il y avait un, un pour cent à, à Montréal-Nord, puis un autre à, à Toronto. Fait que l'emploi du temps, c'était à chaque jour, euh, vers 10 heures, on était à l'atelier, puis on sort de là peut-être vers, je sais pas, 7-8 heures le soir. On dîne ensemble très souvent. Ça, c'est assez important, je pense. Mm. pour euh, Parce que c'est comme en mangeant qu'il y a des discussions qui sont plus euh, désinvoltes. Puis on, on dirait qu'il y a des idées qui apparaissent aussi, souvent. Puis avec un verre de vin, ça <rire> glisse dans le délire. mais euh, Puis c'est ça, c'est que chaque projet, ça commence par aller voir la place, idéalement. Puis euh, quand on, on a fait ça après, ben il y a plein d'autres idées qui viennent, puis euh, ça prend des, des mois, puis c'est toujours, on se dit souvent ça, c'est toujours trois fois. C'est-à-dire que tu as un désir, tu as une première idée, puis là, tu fais une maquette, un, un truc assez garage, puis là, là, cette fois, ça ne fait pas le virer, aucune émotion, puis là, ben, c'est pas grave, tu la mets de côté, puis là, les, chacun arrive avec un peu ses idées, puis il euh, y a toujours une meilleure idée qu'un autre. Puis, dans le fond, on vers ça.
0: Est-ce que vous créez quelque chose avant d'avoir une commande ou c'est la commande qui vient avant?
2: Les deux. Des fois, c'est vraiment les deux. Il y, y a une partie de l'atelier qui est là pour des expérimentations gratuites, disons, sans but, qui vont des fois être la genèse d'un projet qui va pouvoir s'insérer pour un projet qui s'en vient après. Il y a un élément que j'aimerais dire sur, à ta question, c'est quoi une journée typique? Là? Mm -hmm. Parce que dernièrement, euh, Jasmine m'a, pour moi, c'est tellement rendu euh, normal, mais il m'a rappelé que assez rapidement mais ben, je disais assez rapidement, peut-être à la moitié de après 10-12 ans d'avoir loué des locaux souvent assez crasseux et sombres. <rire> okay. euh, on s'arrangeait tout le temps pour partager, comme il dit, avoir une cuisine, puis partager des repas. Tu sais, finalement, après un moment donné, on s'est aperçu que nos soupers étaient peut-être très, très, très créatifs. Il y avait une, une source d'inspiration incroyable. À l'atelier, on produisait, et pendant les soupers, on avait des idées, les idées naissaient. Puis à partir d'un certain moment donné, notre atelier est devenu un appartement. On se dit, OK, mm. que notre atelier soit un appart, c'est peut-être ça que ça nous prend. Évidemment, ce pas très grand, puis on ne pouvait pas faire des gros projets, mais avec Méduse à Québec, on pouvait toujours aller travailler, puis avoir à peu de frais accès à un local plus grand. Mais ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut peut-être colorer notre façon de travailler. On n'a pas une shop, on a un appartement. T'sais.
0: Une maison mais, de création.
2: Oui, c'est un petit appart, puis euh, tu as ta salle de bain, tu as ta cuisine, puis le reste, bien, on l'organise notre manière y... Est-ce que vous
0: vivez là à temps plein non. ou c'est vraiment votre, votre, votre lieu de travail ouais, qui est, est en fait votre de maison de création?
2: Oui, qui est mmh. un appartement. Un peu comme un loft, mmh. disons.
0: Et c'est sûr que ça se ressent dans, dans vos œuvres.
2: Bien, je pense que la manière qu'on l'habite, c'est comme si on, f... souvent nos projets ils ont une petite saveur domestique, disons, mmh. les bâtons de pops. Il y a quelque chose qui est, je pense, de l'ordre de la vie de tous les jours versus une shop où tu coules du métal ou euh, il y a des grosses machines. Mm -hmm. C'est pas la même ambiance, puis j'ai l'impression que ça, ça colore nos projets euh, assez souvent, en fait.
0: On vous, vous rencontre aujourd'hui pour parler de votre projet « Le panorama d'un cycle pop ». C'est un projet qui a été créé pour la Biennale nationale de sculpture contemporaine. Et juste pour mettre un peu en contexte les gens, la mission de la Biennale, c'est de témoigner de la vitalité de la sculpture. Euh, ça favorise la recherche, l'expérimentation et l'innovation. Donc, quand on va visiter une, une exposition de Biennale, bon, on peut s'attendre à trouver des choses qui sortent de l'ordinaire, comme votre projet. Et pour ceux qui ne euh, sont pas venus visiter votre exposition à Trois-Rivières, j'aimerais ça que vous mettiez un petit peu en image, c'est quoi cool. Votre exposition, exactement votre projet. Non. <rire> Question <rire> suivante.
1: Mais <rire> ben, c'est pas si dur. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de difficultés. Euh, Peut-être que je, je suis un peu pris dans la technique et euh, je, je, je vais comme raconter les objets alors que c'est mieux de les euh, de les voir. Peut-être quelqu'un qui est capable de plus euh, en faire euh, une synthèse. Moi, c'est comme chaque objet, je peux t'en parler pendant 20 minutes de mm -hmm. chacun des trucs, puis le chemin pour y arriver, mais tu sais, il y a des, des bonhommes qui dansent sur des tables. Ah, c'est pas <rire> évident d'écrire l'expo, <rire> mais on
2: peut décrire que on s... notre but était de donner l'illusion que ces objets-là étaient en bâton de popsicle mm -hmm. et parfois de, de, de pousser, disons, le jeu de la solidité de le, des matériaux un peu plus loin que tu te dises, mais non, OK, ça ne se peut pas. Que Comment qu'ils en fait pour faire tenir des pantons Pops? Oui, mais puissent, disons, avoir cette forme-là mm -hmm. ou euh, un jeu avec la gravité, mm -hmm. un peu. Puis euh, une partie qu'on ne voit pas dans l'expo, mais qui est importante pour nous, c'était d'apprendre à travailler ce métal-là aussi. On est vraiment de pas super bon. On se débrouille avec le bois, mais avec le métal, on est assez nul.
0: C'était la première fois que vous utilisiez le bronze
2: qu'on travaillait nous-mêmes. Okay. Ouais. Ouais. Ça a comme été un, une résidence, un stage d'apprentissage pour nous en même temps. Puis, c'était assez facile. En fait, on, sous les recommandations de pros qui, qui ont collaboré avec nous avant, ils nous ont dit, ça, c'est à votre niveau, <rire> vous êtes capable. <rire> Puis, il y avait raison. fait qu'on a passé tout juin jusqu'à la mi-juillet à, à se faire nos modèles en bâton de bois. Puis ensuite, on faisait comme la copie en bronze. Et euh, quoi dire de plus, ensuite, ben, on essaie de copier la couleur du bois sur le bronze, puis on, on colorait aussi avec des couleurs, chose qui revient souvent, souvent dans notre pratique. Je pense que les trois, ont, la couleur, on est… On pense que c'est une vie en noir et blanc, nous, on serait triste. Mm -hmm. Puis ça, ça se sent dans notre travail, là. On aime vraiment ça, jouer avec la couleur. Mais donc, euh, l'expo, il y avait une partie de l'expo qui simulait un bricolage d'enfants, chose qu'on retrouve dans ce genre de centre-là, là. Raymond Lagné, tu sais, il y a des ateliers offerts aux jeunes. Puis euh, quand on a visité l'entrepôt, Jasmin et moi, on est arrivés avec du matériel, sachant pas trop quelle esthétique ça aurait, on aime ça créer des univers. Et là, l'univers d'atelier de, de bricolage pour enfants, c'est... Un peu imposé parce qu'on avait plein de matériel coloré qui était déjà là dans leur entrepôt. fait qu'on s'est servi de ça pour euh, agrémenter nos, nos sculptures puis leur donner euh, une apparence de fête sur le coup, tu sais, que tu arrives dans, dans la galerie. Puis il y a certaines de ces œuvres-là, tu as l'impression, qu'elles ont été faites euh, quelques heures avant,
0: tu Un genre d'esquisse.
2: Mmh. — Ouais, ben, un bricolage fait par les enfants, puis les enfants auraient laissé ça là. Puis tu te dis, ben là, je suis pas venu voir... Je suis pas venu ici voir une oeuvre, des œufs faites par des enfants, tu sais, un, es un mmh. peu brousse, pas ben, je sais pas. En même temps, je suis pas sûr que ça marchait, cet effet-là, là. Ben, franchement... <rire> — une question.
1: — Les fois, gens savaient <coughs> qu'ils venaient à la biennale. — Écoutez, ça me fait <rire> penser, Nick, c'est que euh, j'ai l'impression que l'essence le, même du bricolage, c'est quelque chose qui est pas... qui est assez du moins fragile, tu sais, puis que ça va... Euh, durer des décennies. Et puis là, le fait de le faire en bronze, c'est comme quelque chose de, de complètement absurde et d'un délire, on dirait. Que ça soit, pousse la
0: chose vraiment plus loin. Cet
1: objet-là va être comme pérenne. Comme, je trouve ça intéressant.
0: Mais on peut parler aussi du thème de la Biennale, parce que chaque année, il y a un thème, et cette année, c'était « croire mm ». -hmm. Puis Vous avez répondu un peu à la question, mais par rapport à ce thème-là, qu'est-ce qui vous a parlé le plus
2: <rire> disons que le petit texte qu'ils nous ont envoyé, on l'aimait bien, mm -hmm. mais euh, c'est un heureux hasard que l'histoire de faire l'illusion, ça porte à se questionner mm -hmm. sur la notion de croire. Là. Mm -hmm. Disons que c'est pas de l'opportunisme, ça, ça fitait, mais c'était on n'a pas proposé cette idée-là vraiment en fonction de la thématique.
0: L'idée du bricolage est venue avant de recevoir la commande du thème.
2: Euh, L'idée des bâtons de Pops. Oui, des okay. bâtons de Pops, on l'avait déjà. Puis on l'avait proposé. Mais, euh, tu sais, parlons des thèmes en, dans les biennales. Mm -hmm. Tu sais, ben souvent, comment je pourrais dire? Donc, en tant qu'artiste invité, on dirait que peut-être qu'on a, n'a on a peut-être pas la bonne attitude, mais c'est comme si on avait souvent dans notre banque d'idées des projets qu'on espère faire. Puis là, t'es accepté dans une biennale, puis là, ça va te donner un budget, ben, puis OK, on fait ça là. <rire> puis qu'il y ait un thème ou non, tu sais, à Venise, il y avait un thème. Je pense qu'on ne savait même pas. On nous en a à peine <rire> parlé, tu sais, mm. puis il y avait un thème. Et ces thèmes, je comprends le travail de commissariat, puis le plaisir que ça peut donner, ça, je le comprends complètement. Mais en tant qu'artiste, des fois, comme des commandes d'art public, des fois, on dirait que ça, il y a quelque chose de contraignant qui ne fit pas avec notre métier, disons. Je pense que c'est une des raisons pour qu'on fait ce métier-là, c'est parce qu'on est libre, tu Fait que, voilà.
1: J'ai le goût de applaudir. <rires> <rires> Mais c'est une belle question, parce que de, de toute façon, c'est comme si tout, tout est... Euh, comme un peu la une roue des couleurs, une roue des idées. Puis c'est un grand ensemble. Puis ça réussit toujours à trouver un si moindrement intelligent et, et avoir envie de connecter des, des liens. Ben, tu, tu peux en faire, là. Je pense qu'on aurait pu voir beaucoup d'autres sculptures que, que les nôtres dans cette exposition de la Biennale, là, croire. Puis ça, il y aura plein d'artistes qui auraient pu embarquer là-dedans. Là. Ben oui ça s'était donné que c'était une autres qui invité. ce qui est souvent le cas aussi
2: des thèmes, les gens essaient de trouver quelque chose de rassembleur, puis on ouais. le comprend, tu sais, c'est normal, parce que tu as envie d'avoir une diversité d'œuvres.
0: Et là, quand vous avez reçu la commande, bon, visiblement, l'idée des bâtons de Pops était déjà vraiment bien ancrée. Euh, une fois que vous trouvez que ça tombe bien, avec la thématique et avec l'opportunité que vous avez. C'est quoi les étapes? Est-ce que vous aviez déjà commencé à travailler euh, votre exposition avant la Biennale, ou c'est vraiment… non?
2: Non, non, non. non. Ben, en fait, ça prenait de l'argent. Pour moi, ça a ça coûté ça comme 7500 pièces de petits bâtons de bronze, là. OK. Fait que nous, on n'a pas ça dans notre compte en banque. OK. Fait que quand on a su que le Conseil des arts nous finançait le projet, là, on a commencé la, la production. Puis la production, ben, elle a débuté peut-être en janvier ou en février, hein. ça ressemble ouais, ou
1: Peut-être ouais, décembre oui, un petit oui, peu.
2: Oui. Mais on a toute la partie bois, on l'a fait à l'automne, mais en métal, ça a commencé à l'hiver. Puis avant les bâtons de peuple, il y avait un autre projet, si on veut, on, de, on voulait faire une clôture, une fausse clôture en neige. Okay. Ça, c'était le projet de départ.
0: En vraie neige?
2: C'était du styrofoam. Okay. Qui simulait la neige, puis ça allait être à l'extérieur. on voulait Il fallait trouver un endroit pour l'installer à Trois-Rivières, puis peut-être que la ville tu sais, allait la garder plus longtemps. Parce qu'on a quand même pas mal essayé avec ça, un peu avec Linda et, et Audrey. On a fait beaucoup
1: de recherches sur comment ça pourrait coûter. Finalement,
2: c'est ça, c'était. Il, la... <rire> Il
1: fallait absolument la transformer en métal parce que c'était trop fragile. Oui. Là toujours une question de budget. Ben oui, ouais, ça fait partie de... De... oui, ça, complètement. C'est la mère euh, la de l'art euh, contemporain.
2: Mais ça fitait aussi avec croire, parce qu'on savait qu'en plein été, tu une sculpture en neige, puis on trouvait ça très drôle. Mm -hmm. <rire> Mais c'était vraiment trop coûteux. Et euh, ben, on avait déjà fait une sculpture en bâton de pops.
0: En vrai bâton de pops?
2: <coughs> en reproduction en bronze, comme tu as vu euh, ici. Okay. Elles datent de quand, non?
1: Peut-être 2018? Ouais. 18, 19. Le troubadour, ça s'appelle.
0: Et là, tantôt, vous avez parlé de, de, des étapes de, de production du bronze. Ouais. Là, au printemps, vous avez coulé vos, ba, vos bâtons de bronze?
2: Le bâton, tu l'as dans tes mains, il est juste, il est découpé au laser dans une plaque. OK. Fait que tu, euh, tu le prends, puis c'est un peu comme si tu le collais. La soudure, tu chauffes ton métal et puis t'envoies une tige d'argent qui va venir lier tes deux bâtons de Pops.
1: Comme de la colle chaude, mais plus chaud encore.
2: Puis là, ben nous, comme on était en apprentissage, c'était plutôt euh, maladroit et sale. Donc, pour pouvoir les, leur donner l'illusion d'être en bois, il fallait les peindre. Et pour les peindre, il fallait nettoyer. Puis comme c'est quand même petit, ben là, il y a une étape de jet de sable. Fait okay. que là, il a fallu aller dans un... Une tente fermée. C'est plus, plus précisément, on est allé à Inverness, là où il y a une fonderie puis qui travaille sous beaucoup euh, les métaux, en fait. Puis là, on a fait un, deux jours de canicule à faire du jet de sable. Mmh. Dans un habit d'astronaute, c'était pas pire.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est votre principale contrainte <rire> de travailler avec le bronze? De, le fait... De... Dans ce
2: projet-là? Oui. Bonne... Euh...
0: En fait, c'est quoi qui a été le plus difficile? Parce que vous écoutez, c'était vraiment des étapes de, de « on essaie, essaie-erreur ». En même temps, c'est parfait pour mmh. le thème qui est un peu le bricolage. C'était quoi le plus difficile avec le bronze?
1: Mmh. C'est peut-être différent l'un et l'autre. Oui. C'est plus long que, que la colle chaude. Mmh. Plusieurs étapes pour arriver à un résultat. C'est ça qui était peut-être... Nous, on est peut-être plus dans dans le jeu spontané de coller des morceaux ensemble puis euh, ben, pas tout le temps dans le fond moi, je pense que c'est pas vrai, il y a eu des projets qui sont là mm -hmm. tu vois Et je me contredis. c'est <rire> parti ah ouais. comment vous Mais.
0: fonctionnez pour une fois que, que, que vous essayez euh, vous réussissez à faire vos bâtons est-ce que vous montez l'exposition au complet dans votre appartement avant de le transporter ailleurs
2: c'est des bonnes questions techniques
0: ben oui, mais oui, mais là, quand tu connais pas ça. Non, non,
2: mais c'est parfait. Ça, va, ça fait plus image. Ben déjà, une fois qu'on les avait complétés, ben on, à se, les œuvres commençaient à se côtoyer dans l'atelier. Fait on a essayé des, des collages, des assemblages. On, on avait, on savait qu'on n'allait pas les, les isoler les unes des autres. En fait, c'est comme si on, tu des fois, on dirait qu'on se fait des, des jouets ou des des matériaux pour l'expo, puis comment on jouera avec l'expo. Et euh, quelques jours avant, on s'est tracé la galerie sur un terrain qui était adjacent à l'atelier de production où on travaillait, puis il y avait un grand terrain euh, gazonné. Fait que là, on a sorti de la corde, puis on a fait Raymond Lanier à la corde sur le terrain. Et on avait acheté les tables à pique-nique. Fait qu'on s'est mis à jouer à comment on va placer les tables à pique-nique. Fait que c'est comme si on avait un plan au sol, qui nous faisait comprendre l'échelle. Puis on a sorti les sculptures tranquillement. Fait qu'on… sans vraiment savoir ce qu'on allait faire, on s'est comme donné une longueur d'avance, mettons. Quelques parce qu jours avant. <rire> oui, parce qu'on savait que notre montage, on n'avait pas… on avait trois, quatre jours, tu sais. Puis on avait encore de la couleur à faire. Puis euh, bon, la galerie, euh, on ne pouvait pas y passer la soirée au complet. Fait qu'on s'est un peu préparé de cette façon-là, en jouant dans un parc sur comment on allait euh, occuper l'espace.
0: Est-ce que vous aviez euh, déjà un, un plan en tête de chacune des sculptures, ou c'est en en faisant une qu'une autre est venue dans, dans, dans l'ordre du processus de création?
2: À ton
1: tour. Ouais, non, non, <rire> oui, ben, c'est comme ça. Il y, y a des modèles, tu es appelé, euh, je veux dire, tu es appelé par un désir de faire quelque chose. Puis euh, tu le fais en bâton de pops parce que ça prend peut-être une heure ou deux. Puis là, euh, tu le mets dans l'espace. Puis là, finalement, euh, OK, on, on va l'essayer. Puis là, tu, tu la fais en bronze. Puis là, c'est beaucoup plus lourd. Puis là, ben, c'est comme comment ça va se structurer pour que ça se tienne un peu debout. Puis il y a plein de solutions sur le moment Puis que tu, que tu fabriques. Puis une fois que tu en as une ou deux, là, on les regarde, on les met sur les tables. On, là, on est... Puis, en fait, les tables sont arrivées un peu tard dans le processus, parce que quand on, on, les, on, les, a, on les fabriquait, c'était souvent pas très gros, fait on était obligé soit de les déposer sur une table ou les mettre à terre, puis là, à terre, ça donnait tellement rien, mais ça perdait le jeu du bricolage, on dirait, puis là, le fait de les remettre sur une table, puis à l'endroit où on travaillait, on passait souvent à côté d'une pile de tables à pique-nique usagées, puis c'était écrit « à vendre ». Puis c'est hein, pas pire. Puis on a comme fait le collage. Super,
0: ouais. on a du budget. Achetons les tables. Ils <rire> ouais, sont chaque. juste 20 piastres chaque.
1: <rire> <rire> fait que là, on a, on a fait ça. Puis euh, je pense que ça, ça a donné toute une saveur à la, au côté comme euh, ouais, plus bricolé sur le moment puis euh, plus spontané peut-être. Puis tu sens. vois, tu sais,
2: tu me ramènes dans le, dans le processus de... Conception,
1: c'est ce qu'on veut. Moi, j'étais
2: assez <rire> bloqué, puis j'essayais comme de trouver un phénomène euh, quoi sculpté en pop qui pourrait supporter vraiment du poids. Tu voulais que des bâtons de pop supportent mettons un congélateur. T'sais. Puis je me, bon, ça viendra peut-être un jour là, mais j'étais obsédé par ces idées là. Puis, j'étais comme un peu bloqué, mais j'en ai fait quelques-unes. Alors que Jas, il surfait, là. T'sais, tu sais, dis, des idées viennent. On, on s'était fait, fait des modèles de certains personnages qu'on qu a créés. Puis, Jas, ça y a donné un élan hallucinant. Là. Presque à chaque jour, il, en, il partait une nouvelle affaire. Puis, il était complètement, complètement euh, animé par euh, le projet, là, complètement. Alors que moi, j'avais de la misère. Ça faisait longtemps es jaloux
0: <rire> et comment de mon ami. comment as eu le déclic de création
2: euh, de faire le ben tu sais j'avais des Ouf, ben, je sais tellement pas je me suis obligé parce que comment je l'ai eu j'ai regardé l'agenda okay. j'ai fait le fautagiste oh, parce stress, que hein? ça s'en vient faut que tu fasses de quoi okay. mais n'empêche que les personnages qu'on a fait qui sont le couple qui danse et tout ça tu sais on a ensemble euh, conçu les modèles en bois, trouver les modèles et tout ça. T'sais. Puis c'est comme si à, à force, là, on, a, on en faisait, puis je me suis dit bon, et si j'ai comme envie d'essayer autre chose, peut-être du 3D en fait. Mm -hmm. Plus euh, faire des... Là, on était, ex, on était beaucoup en plan. Et... Euh, je, Parce
0: voilà. que les bâtons de pop, à la base, ne donnent pas l'effet 3D. C'est vraiment comme une feuille de papier.
2: La manière dont on l'a travaillé. Mm -hmm. Oui. Euh, la manière dont... Euh, était notre projet au début. C'était comme des dessins dans l'espace. OK. Oui.
0: Et est-ce que ça arrive dans le processus de création où vous n'êtes pas d'accord? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
2: C'est sûr. Comment, c'était quoi notre, notre... On sonnait une cloche, là, puis c'était consensus. Mmh. <rire> <rire> depuis les débuts, 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 là, on vit tout le temps ça. Mais euh, c'est comme si le je pense que notre le taux de fun de la créativité dépasse tellement le, le pas d'accord que la personne qui est choquée ben boude pas longtemps pour on lui souhaite de pas bouder longtemps. Je sais pas comment. Mais on aussi on dirait que le,
1: le bâton de pop ça permettait de l'essayer toi-même. Tu, sais, tu l'as l'idée, elle fait là, puis là ok, t'es comme confronté à c'est vrai, personne d'autre que moi qui l'a eu l'idée fait que je vais le faire. Puis là tu le fais, puis là ben tu mets deux, trois jours dessus, puis un résultat intéressant. Puis l'autre voit, « Ah, hey, pas pire. » Puis là, ça te donne des idées. Puis, tu sais, Nick, à chaque semaine, tu avais une, une idée de... Mais Nick, c'était plus des objets. Il s'est à faire une chaise, la chaise cubaine. Mm -hmm. Puis après ça, tu as fait le rack à linge. Tu il y avait comme des idées qui étaient sculpturales. Mais ça, c'était après avoir vu le personnage qui est comme sur un socle qui regarde mm -hmm. un pot de peinture. Ça, ça t'a ça, ça bien impressionné, le fait qu'il était devenu 3D. 3D, ouais. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que, que c'est à force de la, le faire, c'est tout. Il n'y a pas d'autre secret que ça.
0: Est-ce que vous travaillez toujours chacun sur votre sculpture personnelle ou vous contribuez aux sculptures des autres?
1: Non, bien, d'habitude, on travaille sur un seul projet, puis c'est un environnement ou c'est une grosse sculpture. Mais là, c'était comme, ça devenait plus... Euh, Juste, personnel donc chacun un peu on essaie des trucs mais en, en même temps quand c'est venu le temps de faire de la couleur on, on a chacun pris, pris le, le, le crayon puis on s'est mis à, un un point le jaune
0: l'autre le rouge ouais <rire> puis on est tellement habitués de collaborer
1: tu sais il y a des
2: j'ai fait des petits tests puis jasmin il faisait écrit hey, super tu sais je vais utiliser ça pour faire ma télé tu sais puis c'est comme
0: c'est euh, une collaboration on
2: s'entraide aussi je veux pas des fois juste deux mains t'en as pas assez là mais ce projet-là, comme dit Jas, il s'y prêtait mieux à être un peu plus personnel, mais chose qu'on a déjà faite avant. Quand on a commencé, on reproduisait des objets euh, connus euh, en bois, tels des cellulaires, euh, des aspirateurs.
1: Puis, à l'époque, où les cellulaires avaient une petite clapette. Là. Oui, oui, flip-flop. <rire> ouais, longtemps, longtemps. On faisait là.
2: chacun les nôtres. Mais quand venait le temps de voir l'expo, ben, tout ça se mélangeait. sais. Mm. Puis, euh, voilà, les aspirateurs, c'était pareil. On avait mmh. fait chacun les nôtres, mais dans l'expo finale, qui était une galerie avec du tapis, il y avait plein d'aspirateurs euh, partout au sol. Puis ça, ça, ça donnait une expo de BGL, là, parce qu'on avait chacun le même sujet. Là.
1: Mmh.
0: Pour votre exposition, le panorama d'un cycle pop, oui, vous êtes arrivé avec l'idée avant la biennale, mais quand vous avez reçu la biennale, la commande, on s'entend que la pandémie était pas encore arrivé au Québec. On s'entend. Est oui, Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre euh, projet final, dans la création, le processus? Qu'est-ce que ça a changé?
1: Je pense que non. Hein. Ça, a pas, ça, a juste, ça a juste mis une immense pause qui était euh, assez étrange. C'est rare. Euh, tu étais en train de faire un gâteau et on te dit, stop, tu vas pas le cuire tout de suite. <rire> OK. Donc là, on a mis tout sous au frigidaire, puis là, euh, là, ben t'as ton petit hamster qui continue de courir pareil. Là, Vous avez le... arrêté
0: complètement la production. Oui. Ah,
1: tout, tout s'est arrêté. Euh, C'était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre. Ouais. Bien, tant mieux, on a pu faire des bilans.
0: Oui. <rire> la petite paperasse de bureau qu'on met tout le temps de ouais, côté. Des
1: petites choses hein, qu'on fait pas. Le ménage, le fond de le tiroir. Les, les ustensiles, ces choses-là.
0: Mais dans le produit final, tout a été possible malgré l'aspect pandémique.
1: Oui, vraiment, je trouve. Oui. C'est sûr, tu, tu dis toujours on pourra toujours en faire plus, mais à un moment donné, on dirait que c'est euh, plus pour attendre. J'ai d'autres idées. J'aimerais ai, faire d'autres affaires, mais quand? quand, Ça va être cet automne, peut-être, si j'ai un peu de, de mm -hmm. temps pour faire ça. Mais...
0: Et finalement, malgré tout, l'exposition a eu lieu. Et une question qui est revenue beaucoup par les visiteurs qui ont vu votre exposition, combien il y a de bâtons de bronze au total? Le savez-vous?
2: cest important? Ben oui, <rire>
1: c'est important! <rire>
2: Tantôt, tu disais qu'il nous en restait 200. Peut-être, dans ces eaux-là. Je pense qu'on en a commandé 7000, mais je ne suis pas sûr. Oui. Ça, ouais. ça donne une idée.
0: Quand Et... même. Oui. Est-ce qu'il y a uniquement des pâtons de bronze ou il y a d'autres matériaux qui ont été jumelés dans votre exposition? Euh,
1: non, je pense que c'est... Ben, il y a des tables, en, tables de pique-nique en bois, ça compte-tu?
0: Oh, c'est correct. Je vous donne la permission.
1: <rire> ah, dedans?
2: Oui, dans, ouais, dans l'expo, c'est vrai qu'il y a ces tables-là. Il, il y a
1: tout, un peu de euh... bois parce que tu as fait des popsicles en, en bois. C'est vrai euh... que
2: la partie euh, lichable, <rire> okay. c'est en bois.
1: Okay. Tu vois ça, c'est une avenue qui n'était qui, qui pas... Euh... Du tout dans le début, c'était comme seulement des bâtons de pops. Puis ah, il, y partir, mm -hmm. tu
2: sais, il y avait des
1: jeux. Il y avait des jeux d'équilibre où on parlait ouais. de ça. Puis finalement, mon aîné qui est arrivé avec ça, des, des pops hein, wow, sont super beaux. Tu sais, c'est comme ça marche dans l'esprit. c'est euh, tu sais, ça, 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 Du bois, donc, de la peinture. Ouais.
2: Mais tu vois, ça, c'est ça. J'avais envie de tester le trou. Moi, je trouvais ça très drôle, l'idée de sortir des, des pops puis des fudge. Là, genre, parlons, imaginons qu'ils sont vrais, là, oui. <rire> puis qu'on fait la fête, puis qu'on décide, euh, avec même une perceuse, tu fais le trou dans le fudge, tu rentres un pops dedans. Puis tu, sais, tu le fais tenir. Ensuite, dans le pops, avec ta perceuse, tu fais un autre trou, tu rentres le fudge, puis tu te construis tranquillement une structure ou un, je sais pas moi une sculpture avec ça alors que t'es mieux de te grouiller parce que c'est en train de fondre là, oui. mais je trouvais drôle l'image d'utiliser <rire> ça comme matière première pour faire une sculpture
0: les bâtons pops
2: Non mais le en gardant le fudge dessus puis en gardant le la friandise glacée, oh, c'est assez québécois, friandise glacée. <rire> Mais c'est parfaitement lié <rire> avec le thème de
0: croire parce non. que, en réalité, si c'était vraiment du fudge, ben, euh, ça collerait sur le plancher, n'est-ce pas Il <rire> n'y oh, a rien <rire> qui tiendrait, oui. <rire> Tantôt, euh, vous avez parlé de quand vous avez testé euh, dans la cour à côté de votre atelier en, en vrai, à, à vraie échelle. Donc, je comprends que vos sculptures se transportent bien. Est-ce que vous devez défaire des choses ou comment ça se passe, la manipulation de ça?
2: C'est le transport, le, le risque.
0: Dans la petite tercelle de course?
2: Là, on a loué un cube de 20 pieds pour les tables à pique-nique. Ah, mais le, le, Je dis le risque, <rire> là où il y a des risques. Non, sinon, effectivement, ça se manipule super bien. Okay. Même les plus grosses cultures, il n'y a aucun problème. Tu peux être seul puis euh, la déplacer comme tu veux. Mais quand vient le temps des, de transporter puis de pogner des bosses, là c'est plus... Euh, risqué fait qu'on s'est inventé des caisses de transport, euh, je ne sais pas comment les décrire, les moins convaincantes
0: que tu <rire> peux t'imaginer,
2: <rire> mais ils font la job. Okay.
0: Est-ce qu'après euh, le démontage de l'exposition ici à trois rivières est-ce que cette expo-là va voyager?
1: Euh, L'expo, peut-être que ça va être fragmenté parce qu'il y a déjà des pièces de vendue, donc, euh, soit, euh, re... je pense pas que ça va être dans le même esprit. Ben, euh, je veux dire, oui, ça va être dans le même esprit. Je me contredis encore. <rire> Mais ce ne sera pas les mêmes euh, dispositions, puis la, la même œuvre. c'est sûr, ça va, ça va se fragmenter parce qu'il y a des morceaux qui s'en vont chez les co collectionneurs. Mais Qui euh, ouais, voilà. a été une
2: très belle surprise, ça. Il y a des gens qui ont acheté des œuvres.
0: Est-ce que ça arrive régulièrement, ça?
2: On ne pourrait pas dire régulièrement. <rire> Donc, on est très contents. <rire> il
0: y a des collectionneurs qui vous approché pour acheter vos œuvres?
2: Ben, on a des galeristes mm -hmm. qui, eux, ont tordu le bras à leurs collectionneurs. Ah.
0: Donc,
2: ils ont invités à venir voir l'expo, puis ils pressentaient que ça pourrait les intéresser. Puis, il y en a qui, effectivement, ont, ont eu des coups de cœur, t'sais. Mais euh, oui, c'est une super belle surprise.
0: Quel a été le coup de cœur, selon vous, de votre
1: exposition?
2: De la majeure partie des euh, mm -hmm. visiteurs?
1: I -i. Je sais. Coup de cœur, j'imagine que c'est euh, euh, les patrons de pop star contemporains, celui qui sont euh, la petite série comme mm -hmm. ça. Je sais pas. Bonne question. Le coup de cœur.
2: Moi, peut-être la, la dernière salle qu'on a faite. Il oh, y en a pas mal qui m'en ont parlé. La petite salle épurée, là.
1: Quand tu sors de l'expo, c'est ton coup de cœur. Yeah, non, fait. mais
2: qui sont en ligne, là. puis il y avait des jeux d'éclairage.
0: Pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur euh, Internet, euh, sur le site de Culture Trois-Rivières, pour voir en vrai ou en, <rire> virtuellement l'exposition de ce que vous parlez, là, parce que c'est absolument, euh, c'est tellement beau et ça fait du bien à l'âme. Mais c'est un autre commentaire qui, qui est ressorti. Les gens visitaient votre expo et en sortant, wow! « waouh. Ça fait du bien. C'était le fun. Vraiment, c'est euh, un commentaire qui, qui est sorti euh, très souvent. Et euh, je voulais vous demander aussi les pièces que vous savez que vous n'allez pas réutiliser, est-ce que vous gardez chacune des sculptures que vous faites
2: Normalement, oui. Oui.
0: Dans votre appartement ou est-ce que vous avez un, un, un entrepôt
2: On a un petit garage annexé à, à l'atelier. Puis euh, j'ai envie de revenir à faire du bien à l'âme. Mm -hmm. N'empêche que si une des raisons pourquoi on fait ça, sais, moi, j'entends ça puis je me dis... Euh, moi, je le sentais pas à la fin de l'expo, là. J'étais trop dedans. Ça me faisait pas du bien à l'âme, l'expo. Okay. <rire> Mais t'sais, on a, on a comme fait un sprint de deux mois, là. On était, je pense qu'on était fatigué. Mais quand j'entends ça, moi, ça me... C'est comme si je, ça m'étonne et ça me remplit de joie, je trouve mm -hmm. que... Je pense c'est une des raisons pourquoi on fait ce métier-là aussi, t'sais. Si en plus nous, quand on le fait, ça nous procure. Là, je, là, je me contredis.
1: Ouais,
2: Impossible. <rire> suis en train de dire que quand on le faisait, on était fatigué. Ben oui, c'est sûr. Mais euh, il reste que c'est un métier vraiment, vraiment trop le fun. Ben quand es, si t'es quelqu'un de manuel, ce métier-là, il est super parce que tu joues à, à inventer des trucs étonnants. Tu sais. Mais euh, pour, là, je, je bifurque. Mais,
1: Mais quand j'entends je ce commentaire, je vais dans les galeries, puis ça me donne plein d'énergie. Mm -hmm. Je sais pas si ça me donne. Je ne sais pas si ça me fait du bien à l'âme. Je ne peux plus avoir d'âme. J'ai vendu mon âme pour, pour hein, de l'art contemporain. Mais moi, ça me donne de l'énergie. Je, je sens que, que plein de choses est possible quand je vois de l'art mm -hmm. qui, me, qui, qui me stimule, qui me, qui me parle, qui me donne le goût d'agir. Au musée, c'est la même chose. Une fois que tu sors d'un musée, tu fais, hey, « vite, je m'en vais à l'atelier, j'ai trop hâte. » Y a un peu de ça de... mm -hmm.
0: C'est comme un chanteur qui regarde un autre chanteur sur scène quand on n'est pas sur scène, mais que c'est notre métier qu'on aime ça profondément, mais on, on a juste le goût de créer ben par vrai. la ouais. suite. Donc, vous êtes des vrais passionnés.
1: C'est un partage, le plaisir, c'est ça. Le véritable plaisir, c'est de pouvoir partager ça, je pense. Puis que ça puisse être... Aussi, j'ajouterais aussi un autre élément, c'est... Euh, euh, je pense que c'est apprendre à lire comme on apprend à lire dans, tout jeune en lisant dans des livres de plus en plus complexes, qu'on qu aime lire. Puis je pense que c'est la même chose avec l'art contemporain. Tu sais, quand t'en vois jamais, comment est-ce que tu peux savoir que c'est un bon show qui t'est... Qui, tu le sais d'emblée que c'est bon. Tu, tu le vis, tu le sens, tu fais « waouh, ouais, c'est bien bon », mais Puis là, tu cherches le comment, tu, tu fais comme une sorte d'enquête. Mais ça, c'est... C'est quelque chose que d'être disponible à ça, puis d'y aller, puis de fréquenter des lieux de ce genre-là, tu apprends à lire de plus en plus, puis tu peux distinguer encore mieux des choses qui te, qui te touchent, puis qui, deux jours après, tu repenses à ça, puis tu fais comme Aïe, aïe, était, finalement, c'était pas pire. En tout cas, c'était mieux que l'autre show que j'ai vu l'autre fois, que finalement, avec le temps, m'apparaît moins mes préférences. T'sais. La pratique. Et, bla, 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 et bla. <rire>
0: Non, c'est super ouais. pertinent, vraiment. Mm. 2020, qu'est-ce qui se passe pour vous, messieurs, pour la suite?
2: C'est bientôt la fin. Oui, la, la, <rire> Il se passe la suite de l'expo, parce que ce dont Jasmin parlait, bien, ça devrait avoir lieu en 2020. On a de, deux endroits qui sont intéressés à exposer ça avant janvier. Fait que je pense qu'on va se concentrer là-dessus. Comment... Euh, Justement, faire ces deux expositions-là ou une seule, euh, la meilleure qu'elle puisse être. J'ai dessus déjà. Ah, puis, on, euh, je sais pas si es au courant, le Musée d'art contemporain de Montréal prétend qu'ils vont acheter des œuvres d'art pour encourager les artistes. Ah! Alors nous, euh, ça nous intéresse, fait qu'on va peut-être essayer de monter un dossier pour eux aussi.
0: Je vous souhaite la meilleure des chances. Merci on se beaucoup, BG. On allume oui. des bougies. <rire> Merci beaucoup, Nicolas Jasmin. Salutations à Sébastien aussi. Merci pour votre travail coloré et rafraîchissant. On est bien content de vous avoir à à